0: Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pedir desculpa, estou um pouco rouco hoje. Na voz, com essa mudança de tempo aí, eu estou um pouquinho rouco. Mas vou tentar aqui ser o mais claro possível e legível. Para vocês compreenderem aí que está no meu coração. Né, a gente tem vindo aqui, né, de pregações aqui na estação, né, enaltecendo, falando no nome de Jesus, né, entronizando e glorificando o nome dele. Né, algumas vezes, algumas citações, onde mostra realmente essa figura de Jesus que surgiu na história da humanidade para mudar tudo aquilo que o homem estava fazendo. Né, e essa noite, eu quero falar um pouco sobre isso, né, o título dessa mensagem é a superioridade do nosso Salvador, a supremacia do nosso Salvador, né, como o João orou e como foi cantado, né, vou falar um pouco dessa supremacia, dessa, sup, obrigado, Bu, da superioridade do nosso Salvador. A gente está em dezembro, a gente inicia a semana, o mês do advento. O advento que são essas, segundo o calendário cristão, são essas quatro semanas que antecedem o nascimento, a data que nós, no nosso calendário, comemoramos o nascimento de Cristo. E advento é uma palavra que tem a ver com chegada. Então, quando a gente pensa em dezembro, o nosso coração já vai enchendo de expectativa, né, diante da revelação do nosso Deus, que quando a gente lê na Bíblia, esse Deus que entrou realmente na história da humanidade, esse Deus que foi testemunhado por muitos, e hoje nós, vemos, nós viemos aqui e o adoramos. Né, mas Natal, ele deve, como diz o escritor Tim Kelly, o pastor, né, pregador americano Tim Kelly, ele fala que o Natal... É, a gente está acostumado a olhar prédios, olhar shoppings, olhar toda a decoração. Né? A gente vê até os presépios montados com pastores de ovelha, os magos, né? a manjedoura. Né? Mas de alguma forma parece que o sentido do Natal está esquecido. Né? A gente sabe é, e muitos se repre é, lembram do nascimento de Jesus, do nascimento do nosso Cristo. Mas esquecem né, de exaltá-lo e entronizá-lo onde ele é devido. Né? Então a expectativa da chegada de Cristo, que lemos na Bíblia, ela envolvia uma série de coisas em relação a entronizar e exaltar o nome e o Senhorio do Cristo, o nosso Cristo. Não é isso que eu vou falar um pouco, né, sobre o Senhorio, né, sobre a supremacia, a superioridade do nosso Salvador. E eu vou olhar um pouco o texto de Hebreus 1, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Hebreus 1, do versículo 1 ao 4. Acharam? Hebreus 1, do versículo 1. Até o 4. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus. Expressa de forma exata o que Deus é. E com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de todos os nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Até aí. Né? Falar um pouco dessa carta, essa carta de Hebreus ela tinha, o, o, ela foi escrita, né, apesar de hoje ter um debate em cima de quem é o autor, ela foi escrita para um público, né, que possivelmente estavam sofrendo ameaças, perseguições, né, de ter que é, virar as costas para o nome de Cristo, virar as costas para a revelação de Jesus. Né, essa carta foi destinada a esses caras que de alguma forma estavam sendo perseguidos pelos judeus, né, pelo povo daquela época, que queria de alguma forma tirar, né, ameaçar essa galera que estava carregando uma mensagem, né, e o autor aqui, ele começa a construir essa carta, né, essa carta é conhecida como carta, onde ele, ele, ele trabalha esse conceito de superioridade do Cristo, do nosso Cristo, do nosso Salvador, né, e essa carta ela tem um propósito realmente de mostrar, primeiro, né, que toda tudo aquilo que aconteceu no antigo, na antiga aliança, no antigo testamento era temporário ou era sombra daquilo que estava para ser revelado em Cristo Jesus. E essa carta vem mostrar, vem trabalhar e mostrar para aquele, para aquela galera, que aquilo que eles acreditavam, aquilo que tinham como certo, era apenas fragmentos daquilo que ia é ser revelado em Jesus. E é isso que é o propósito, o intuito dessa carta. Tem um comentário que diz que o autor, ele quer mostrar a grandeza de Cristo. Cristo é o objetivo, o alvo, o centro e o agente da revelação. Portanto, ele está presente, presente criador, salvador e construtivamente em toda a história da revelação. Antigo e Novo Testamento. Isso significa né, que ele está acima de qualquer sistema, sistema temporário, né, que era referência à antiga aliança. E que ele é, vai além daquilo que eles tinham como certo ali. Né, um pouco do esboço da carta de Hebreus, ela diz no versículo 1, né, como a gente leu aqui do capítulo 1. Um pouco sobre Cristo ser superior aos anjos. No capítulo 3, Cristo superior a Moisés. No capítulo 4, Cristo é superior a Arão. E no capítulo 8, Cristo superior ao ministério sacerdotal. Né? E essa é um pouco da, do que a carta quis dizer. Né, em combater todo o pensamento reducionista, todo o pensamento que tentava tirar e reduzir a revelação do nosso Salvador. Né, do Cristo que veio, entrou na história da humanidade, não só para ser um evento, um acontecimento, mas para mudar de forma que hoje nós levantamos a nossa mão e celebramos e declaramos que Ele é superior e Ele é acima de todas as coisas. John Stott, um escritor, vai dizer... Não podemos falar de Jesus em termos comparativos ou superlativos. O né? que, que é isso? Quer dizer, ele é tão bom quanto, ou ele é melhor de todos. Né? Ele diz, ele é apenas superior. Ele é sem grau de comparação. Ele está acima. Ele é superior. Né? Ele é a essência de Deus. Ele é realmente aquilo que Deus planejou para a salvação da humanidade. Né? E esse Deus, esse Cristo que nós nos curvamos, que nós nos rendemos, esse Cristo que nós entendemos, celebramos e cantamos, Ele é superior a tudo que conhecemos. A tudo que conhecemos. Não há circunstância, não há nada, nada que é superior ao nosso Cristo. Por isso que muitas vezes nós dizemos que o nosso Deus, Ele não, ele não arrumou um rival, Ele não está numa batalha entre o bem e o mal. Ele está acima de tudo disso. Não há rivais ele não entrou num ringue de UFC e o diabo de um lado e Cristo do outro ele já venceu, ele já triunfou então não há não há, né? a nossa mente condiciona a gente fazer um comparativo ou até tentar condicionar a nossa fé a um embate rival, mas tenha isso na sua mente, o nosso Deus está acima de tudo isso o nosso Deus está acima de todo o campo de batalha, ele está triunfando reinando, essa foi né, a passagem né? E a história que a gente vê de Jesus aqui na humanidade né e ao longo da história da igreja a gente vê que houve realmente um sentimento ou uma 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 o um entendimento de querer realmente reduzir né? a revelação de Cristo a uma forma humana de se enxergar essas coisas né? Teve um momento na história da igreja que a igreja Cristirá a parte onde mostra que o nosso Deus ele é, que o nosso Cristo ele é Deus. Né? Não entendendo o mistério de ser 100% homem, 100%, 100 Deus, o homem tenta tirar e afastar a divindade de Cristo. Teve um tempo na história da humanidade né, que tentaram pegar o nosso Cristo e não mostrar que Ele era o iniciador da nossa salvação. Né? Houve um tempo na história da igreja onde, de alguma forma, Pessoas tentaram não entronizar e exaltar o nome do nosso Salvador. De alguma forma tentaram reduzir a revelação de Cristo. Aquilo que o homem pensava ou esperava. Como a gente já falou aqui várias vezes. A nossa melhor percepção de Deus. Nosso melhor entendimento de Deus. Está muito quem, a quem ele é. E essa é a carta. Isso é o que vem falando nesse texto. Isso que o... O profeta vem defendendo... Onde está meu celular? Preciso... É minha Bíblia, peraí. Sem óculos não dá para ler no... Minha Bíblia aqui, né gente? E essa é a revelação do nosso Cristo. É seu ato de superioridade. E essa carta... Ela faz isso, né? Ela mostra aqui para o judeu... Né, a superioridade de Cristo em relação a tudo aquilo que eles tinham como sendo divino e santo. O João já pregou aqui e falou, né, quando Estevão chegou lá e foi desconstruindo toda a estrutura, todo o arquebolso que o povo judeu tinha como a revelação máxima de Jesus, o, o Estevão vai lá e fala né? que Deus né, não vive, não habita em tempos construídos por mãos humanas. Né, aquilo já era um romper uma ruptura para todo o entendimento da religião para aquela galera ali. E é isso que Deus quer fazer nesse tempo, né? Deus quer realmente aumentar, trazer a percepção de superioridade da revelação dele para gente. Né? A gente não vem aqui para cantar de um Deus vazio, né? De um Cristo que foi morto ou de um algum um Cristo que entrou no evento da história da humanidade. A gente vem aqui para exaltar, para dignificar, para glorificar o nome dele, porque a gente entende que Ele é superior a tudo que nós entendemos até como religião. E aí, nesse texto, a gente começa no versículo 1. Falando. A internet não está funcionando. Gabi, coloca para mim o texto. Obrigado. Por muito tempo, ele começou falando, por muito tempo Deus falou várias vezes, diversas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Né? O que que ali o autor, diferente de várias cartas que a gente vê ao redor ali, cartas que Paulo escreveu, né? o, o autor aqui ele não tem o intuito de fazer uma saudação. Quero saudar os irmãos que estão reunidos, quero saudar, não, ele vai direto ao ponto. Ele quer realmente desconstruir, Aquilo que eles tinham como certo e cadeias de valor para a revelação de Cristo. Né? Então ele já começa dando um chute na porta. Né? Dizendo, ó, Deus, por muito tempo Deus falou por várias, diversas maneiras. Os nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do filho. Né? Por meio do filho. Né? Isso já mostra a superioridade da revelação de Deus em relação a tudo que passou. Então, quando um cara, um judeu, lê isso, ele já fica né, irritado, ele já fica ali contorcendo, porque olhar para Jesus, entender ele em toda a sua plenitude, divindade, né, em toda a sua grandiosidade, né, mostra que Deus, de alguma forma, entrou na nossa história. Né, para mudar aquilo que, aquilo que a religião né, não conseguia exemplificar, veio Deus e se mostrou aqui. A revelação de superioridade do nosso Cristo nos mostra a forma correta de vivermos uma religião. A forma correta de realmente entronizar e glorificar o nome de Deus. E esse nos últimos dias era a perspectiva que eles tinham depois que no livro de Atos vê Jesus ascendendo aos céus. Então a expectativa dele é que naquele tempo, realmente naqueles dias, essa revelação era a máxima daquilo que eles entendiam de Deus. Né? E aí o texto continua falando, vai pro 3, para mim, por favor. capi, que é a parte para mim central desse texto, que é o filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. E com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Né? A ideia aí, né, de representar de forma exata né, se você ver, estudar, vai descobrir que essa, essa passagem exata, ela é usada da mesma forma que usa em Mateus, para dizer que na moeda havia uma representação expressa do rei, do governante. Né? Então ali, é, quando ele usa essa palavra exata, ele está dizendo, é uma impressão, é uma, uma coisa impressa de Deus na terra. É como se fosse realmente exatamente como é, realmente exatamente como... Deus é. né? E se você quer conhecer a Deus... Você deve entrar por meio do nosso Cristo. Né? E esse texto, ele mostra... Esse devia ser o cerne da nossa adoração... Da nossa canção... Né? De tudo que nós fizemos, reverenciamos. Reverenciamos. Porque ele irradia a glória de Deus. Né? Ele, ele expressa... Ele mostra... Quem é realmente o Deus Pai. Né? É isso que faz... Quando a gente vê lá em Êxodo 33... Quando Moisés pede para ver, realmente, a glória de Deus. E Deus fala que ninguém pode ver. Né? Mas quando olhamos para o Filho, conseguimos entender e conhecer o Pai. Né? A gente conhece um pouco mais do caráter e da revelação do nosso Criador. Né? E o nosso Cristo, superior a tudo que temos, conhecemos e entendemos, Ele realmente veio na humanidade para né, mostrar o que é o que é viver nessa terra de forma que não se contaminasse com as coisas que a gente vive aqui, né? O nosso Cristo, revela o nosso Cristo, nosso Salvador, ele é realmente a revelação máxima de Deus para gente, né? Se a gente quer mais alguma coisa, espera mais alguma coisa, deve-se olhar para Cristo, né? Deve-se olhar para Ele naquilo que Ele realmente nos mostra e exemplifica para gente na Bíblia, né? E à medida que a gente caminha nesse texto, né, a gente vê né, Jesus sendo realmente entronizado, exaltado, elevado à destra do, do Deus Pai, né, diante do sacrifício que hoje nós cantamos e hoje nós lembramos, o sacrifício que foi feito na cruz. Né, mas a gente sabe que à medida que a gente vem entendendo, vem vivendo, vem celebrando a Cristo, né, há uma revelação, algo maior crescendo em nosso coração. Na algo de Deus realmente dominando o nosso ser. Parece que, gradativamente, nós vamos conhecendo um pouco mais a Ele. Vem? Cristo vem sendo formado em nosso ser de forma um pouco maior de quando a gente vai trilhando na fé. Né? E eu acho que essa revelação gradativa, gradual, progressiva, que vai acontecendo no coração dos famintos e apaixonados por Deus, é realmente nos levar a olhar ao Deus entronizado. Né? É a visão que Isaías teve, né, meus olhos viram um rei, exaltados sobre o trono, é isso que a nossa fé caminha a fazer, é isso que a gente aqui na terra tem buscado, os famintos por Deus não são aqueles que vão, se, é, que vão fazer movimentos e coisas é, estranhas na igreja, mas são aqueles que têm um coração realmente disponíveis, dispostos, rendidos a Deus e buscando uma revelação maior do Cristo. Esse Cristo que veio, a gente pode ler, a gente pode ver, cantar várias histórias. Mas se a gente não se curvar, curvar diante do Senhorio dele, não se curvar diante da revelação que nos está aposta, né, a gente vai passar nessa terra vivendo e contando histórias. E aqui o autor de Hebreus, ele nos lembra disso. Ele começa a falar que o nosso Cristo é superior a qualquer esquema de religião feita por nós. Cristo é superior a qualquer Coisa que nós realmente conduzimos e criamos aqui, a nossa melhor canção de, de adoração, Cristo continua sendo superior. Eu não rindo aqui. Esse é um figura. né? E essa é a, a revelação que nós buscamos. É né? isso que a gente deve crescer e ser gradual na nossa vida. O autor de Hebreus, quando ele quer desconstruir, esses arquebolsos da religião, onde ele quer mostrar que a nova aliança, ela não tira a velha aliança, não tira o, velho, o antigo testamento. Mas não, ela vem com algo fresco, mostrando que tudo aquilo que eles viram, sacrifícios, ritos, tudo aquilo que a gente vê e lê no antigo testamento, era a sombra daquilo que estava sendo revelado em Cristo Jesus. Né? A sombra daquilo que Cristo fez na cruz. Né? Então o nascimento, a morte, a ressurreição do nosso Cristo, não é só um acontecimento na história da humanidade. Mas é o ato revelador de Deus Pai para nós. Para que nós possamos entender a superioridade e a supremacia dele em tudo. Colossenses 1,15 vai dizer que Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é esse Cristo que é realmente ele? ele, ele materializa... Né? o nosso Deus, para que a gente possa realmente trilhar nessa terra, sabendo que o nosso Deus está conosco. Né? O nosso Cristo traz sentido à nossa fé. Né? Ela não deixa a nossa fé ser mística. Né? A gente poderia estar aqui em duas formas. Né? Se não fosse Cristo, a gente podia, poderia estar se reunindo aqui como um grande clube social, ajudando algumas pessoas, fazendo obras de caridade. Né? E se não fosse, a gente poderia também estar aqui mistificando anjos, algumas coisas, mas nós estamos aqui, celebrando o nosso Cristo, o nosso Salvador, a obra e o feito dele por nós. é Esse Cristo que nos alcançou, esse Cristo que nos alcança diariamente, em toda e qualquer situação, nos mostrando que tudo o que vivemos, é muito pequeno daquilo que ele tem reservado para os seus filhos. Aqueles que se curvaram, aqueles que se renderam diante da soberania dele. Aqueles que entenderam as implicações da mensagem e vive de forma que agrada a ele. É né? à medida que a gente analisa e vê o texto fazendo a defesa esse argumento minucioso que essa carta de Hebreus, o autor usa, né? comparando, usando, pegando um elemento, pegando Moisés, né? um símbolo do povo israelita, né? mostrando que Cristo era superior a ele pegando todo o esquema sacerdotal de Arão, mostrando que Cristo é superior, né? que Cristo era realmente o supremo sacerdote, né? que Cristo fez o sacrifício que ninguém fez, né? Cristo essa essência de Deus, esse Deus na terra, esse Deus encarnado, se mostra superior, para que a gente hoje possa colocar a nossa fé nele, não nas coisas que nós fazemos ou tentamos fazer, né, tem o, 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 eu já falei essa frase aqui umas 50 vezes, mas 51 não tem problema. Né, o Bonovox diz né, que religião é tudo aquilo que o homem faz depois que Deus já foi. A né, religião é tudo aquilo que a gente tenta fazer aqui quando não há a manifestação, a revelação do nosso Cristo. Né, e a religião verdadeira, né, a espiritualidade sincera e verdadeira, é aquela que coloca o nosso Cristo o nosso Cristo exaltado, o nosso Cristo acima de toda e qualquer situação, solução, pessoa. A gente estudou ao longo desse ano, no G6, um, 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 um tempo precioso, que foi quando a gente estudou sobre os deuses falsos, esses deuses que nós construímos no nosso coração, esses deuses que nós realmente usamos na nossa vida para que a gente realmente... Seja Senhor dos nossos destinos. Né? E aí a gente olhando para esses deuses falsos né? que a gente tratou ao longo do ano. A gente entende que tudo isso só tem um propósito. É roubar, é tentar tirar o nosso Cristo do lugar que é reservado para ele no nosso coração. Né? É para tirar o nosso Cristo da, realmente do centro da nossa vida. É para tirar o nosso Cristo daquilo que ele realmente se propôs a ser para a gente. Esse é o trabalho do Espírito, essa é a obra do Espírito em nossos corações. É mostrar a superioridade do nosso Cristo, sobretudo. Né? O, prof, o Paulo quando diz, né? não, não se preocupe, que seu barraco, sua casa terrena desabar, eu estou construindo um palácio no céu para você. Ele está mostrando que esse palácio tem a ver com a superioridade. Né? É quando os súditos se curvam diante do rei. Né? Essa é a, a, a obra que Jesus está fazendo essa é a obra que Jesus está preparando, é uma casa para os seus súditos, não no sentido escapista, falando, então vou viver de qualquer forma aqui, até que Jesus venha, eu viva da melhor forma, não, ele iniciou, inaugurou o reino, para que a gente viesse nesse tempo aqui, reconhecendo a soberania, a realeza dele, nos curvássemos e andássemos, enxergando a superioridade dele sobre todas as coisas, João Batista, quando foi lá no, em Marcos 1,7, quando foi falado sobre Jesus, ele falou, esse, esse que está vindo, eu não sou digno de desatar suas sandálias. Ele é superior a mim e a tudo. Né? Essa é a revelação do nosso Cristo. Né? João Batista, que era um cara consagrado, um cara que realmente né, fez, preparou o caminho. Ele reconhece o Senhor e a supremacia do nosso Cristo. Mas o que tem acontecido com a igreja nesse tempo? A igreja, ela tenta reduzir. Né? Ela tenta realmente colocar Deus nas suas caixinhas. Ela tenta colocar Cristo naquilo que ela entende como certo. Né? Ou a gente encaixa o nosso Cristo na nossa religião. Né? A gente, ó, ser seguidor de Cristo é seguir esses passos morais, esses passos certinhos aqui. Não olhar a direita e nem olhar para esquerda. Ser seguidor de Cristo é a gente se abstrir de um monte de coisa aí na terra. Ser seguidor de Cristo é a gente realmente olhar e se preocupar em ter uma vida próspera aqui nessa terra. E é isso que a gente deve combater. Né? Entender a superioridade, a supremacia de Cristo nos coloca a ficar de joelhos diante dele. Nos coloca a nos curvar diante dele. E viver nessa terra de forma sóbria, de forma realmente é, honrada. Né? Mas olhando... E glorificando o nome dele. Um, um, um hebreu, um judeu, ele tinha isso claro. Né? A revelação que ele seguia, a revelação do Cristo. Que ele andava. Era muito claro o processo de honra que ele fazia diante de... a, a processo de honra que ele fazia diante de Deus. Né? A forma séria que ele tratava a Deus. Mas de alguma forma, nesse tempo, a gente vê uma banalização. Como eu falei no início. Você sair daqui... Você pode ir num shopping agora, você vai ver várias formas. Você vai ver pastores, magos, né, manjedoura, até com uma criança. Mas realmente, é Cristo que está sendo entronizado na vida dessas pessoas? É realmente o nosso Cristo, o nosso Salvador que a gente cantou, que é aquele que as pessoas têm se curvado? Não é tempo da gente começar a olhar e reconhecer a superioridade do nosso Cristo como João Batista, como os profetas apontavam para ele, como clímax de toda a revelação divina, como clímax do plano de redenção de Deus para o ser humano, é tempo da gente entender o senhorio dele sobre nós. É tempo da gente entender a supremacia de Cristo. Né? A gente só consegue viver nessa terra, sendo e praticando, sendo, seguindo o padrão dele, quando a gente busca um relacionamento né, com Deus, quando a gente busca um relacionamento com Deus, olhando e vendo Ele, Supremo e Divino. Você pode viver a sua religião, você pode viver o Evangelho de várias formas. Mas aqueles que entenderam a mensagem, chegam diante de Deus, se curvam, se rendem, não tentam negociar, não tentam exprimir nada, só falar, eu preciso do Senhor. Eu preciso de uma revelação nova e fresca do Senhor. Né? A minha oração para esse tempo, para esse Natal. Né? O João falou uma coisa muito legal na reunião de liderança. Né? Que esse ano é aquele ano que a gente não sabe quando começou, quando terminou. Né? A gente não sabe muito bem como é que esse ano chegou até o final aqui. Mas uma coisa, né? eu acho que tem fresca no nosso coração. Né? Essa fome, esse desejo de Cristo né? nos fez chegar até aqui. É, se você olhar há um ano atrás o, a, a situação como nós estávamos, reclusos, né, desanimados, né, por muitas vezes realmente ali entristecidos por não poder viver aquilo que a gente entende que o ser humano está é, foi criado para fazer, né, para usufruir aqui desta terra. Mas hoje né, eu acho que há um, algo novo e fresco do Senhor vindo sobre nós, né, no sentido de nós Levantarmos a nossa cabeça. Né, olharmos para Jesus e falar, Senhor, se de alguma forma eu tentei reduzir, eu tentei minimizar o impacto da revelação do Senhor na minha vida, tira isso da minha vida, tira isso de mim. Né, eu quero realmente andar nesta terra, né, entendendo e percebendo o Senhor superior a tudo e todas as coisas. A minha luta, aos meus sonhos, a minha vontade. Eu quero ver, eu quero andar como o Senhor, sendo o Senhor em tudo na minha vida. Só dá para chamar Ele de Senhor quem entendeu que Ele é superior a tudo isso. Só dá para chamar Ele de Senhor quem entendeu a supremacia da revelação de Deus na história da humanidade. O nosso Deus Ele não veio apenas para contar, para testemunhar, para falar alguma história, mas Ele veio para mudar a nossa vida. Ele veio para nos tirar da pior do lamaçal, né, da onde nós estamos enfiados com a nossa cabeça, para nos transportar para o seu reino de luz. E é aí que nós vivemos, né? Aqueles que entendem o senhorio, aqueles que entendem realmente a supremacia do nosso Salvador, sabe que tudo isso que nós vivemos aqui é temporal e passageiro, né? É tudo o que a gente vive aqui, tudo aquilo que a gente se relaciona aqui nessa terra, vai passar. Mas o que é eterno, é o nosso relacionamento com Ele. É a nossa vida realmente rendida e curvada a Ele. Não é? Só consegue andar em santidade aquele que entende que não é por obrigação, mas é por gratidão, é por rendição. É? Esse busca andar nesse caminho perfeito e agradável ao Senhor. Né, aquele que se curva diante de Deus. Né, entendendo que tudo que você pode fazer. Toda iniciativa sua aqui. É morta se não nascer. Nesse lugar de comunhão com o Pai. Né, então o que eu te convido essa noite. É você se curvar. Você se render diante do Senhorio dele. É você entender a supremacia. A superioridade dele sobre tudo. Como essa carta de Hebreus. Que em todo momento mostrava a Cristo. Superior a qualquer estrutura criada por mãos humanas. Qualquer estrutura realmente montada por homens. Onde achava que Deus estava sendo entronizado. É tempo da gente se despir. Né, da nossa forma mais grotesca de religião. Né, da nosso ímpeto de querer ser como Deus. Nessa síndrome adâmica. Como a gente viu Adão. De querer fazer as coisas do nosso jeito. É tempo da gente se render diante dele. E o advento, nessas quatro semanas, que antecedem o Natal, que antecede o domingo, que a gente, próximo ao dia 25, ela nos lembra disso. Ela nos lembra da chegada do Cordeiro. Ela nos lembra do, da, da, do nosso rei vindo e reinando, né? e conduzindo o seu povo para mais próximo dele. Né? Pode ser que a nossa imagem e a nossa... Mente nos leve a olhar um Cristo, né, um coitadinho numa manjedoura, né, uns magos, uns pastores olhando lá, seguindo por anjos, né, e olhando e vendo o sinal. Né, mas a nossa fé deve nos levar a chegar como aqueles pastores chegaram naquela manjedoura, quando avisado pelo anjo, né, e se covar diante de Deus, e dizer, Deus, o Senhor é santo, o Senhor é digno, o Senhor é totalmente desejado. O Senhor realmente é o fim de tudo aquilo que vivemos nessa terra. O Senhor não é um meio para a gente fazer alguma coisa ou conquistar alguma coisa. O Senhor é o fim da nossa vida. O Senhor que está sentido a toda a fragilidade, a toda a, a toda a nossa falta de senso, falta de tato para viver. É o Senhor que realmente preenche e sustenta como a gente cantou. É o Senhor que sustenta a nossa vida. Se nós estamos aqui, esta noite, se nós cantamos essa canção, é porque de alguma forma no nosso coração, nós, reconhecemos, nós o reconhecemos, reconhecemos como superior, como digno. Né? Então não adianta a gente querer trilhar, andar nessa terra, né? colocando Deus numa área, numa área onde a gente quer fazer comparativos e superlativos. Onde a gente quer dizer que Deus é maior que, onde a gente quer dizer que Deus é tão bom quanto. Não, Ele é apenas superior. Ele não cabe na nossa imagem, não cabe na nossa mente. Nessa linha onde a gente tenta realmente colocar Deus na nossa forma de viver. Então o convite é, é tempo da gente olhar para o alto. Não sei o que você está vivendo nesse tempo, não sei as lutas. Não sei com o que, que, você, tem, o que você tem enfrentado. Mas eu sei que esse Cristo superior... Esse Cristo que interveio na história humana, também pode intervir na nossa. Nesse Cristo que está além né, de todas as nossas circunstâncias, Ele pode vir sobre a nossa vida. esse Cristo pode vir, como Pepe orou, para curar a mais da terrível enfermidade. Esse Cristo pode vir para nos perdoados do mais terrível e tenebroso e sombrio pecado. Esse Cristo está disponível e disposto para nos perdoar, nos ajudar, nos auxiliar e nos conduzir, a viver uma vida na terra, onde Ele realmente é entronizado, então deixa Cristo realmente ocupar esse lugar devido a Ele no seu coração, né? destronize, né? tire da sua vida, tudo aquilo que ocupa um espaço que pertence a Ele, né? pode ser que você veio aqui, e o grande evento da sua vida, na sua história, seja a sua formatura, o nascimento do seu filho, seu casamento, né? mas eu estou aqui para te dizer que o maior evento que pode acontecer na vida do homem é quando ele se encontra com o Salvador. É quando ele tem um encontro verdadeiro e sincero com Jesus Cristo. Esse é o maior evento que pode acontecer na história de um homem. Essa é a maior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Não é suas conquistas, não é o sucesso da sua carreira. Não é o seu padrão de felicidade. É quando você lhe dá diante do Cristo. E se ajoelha e fala. Deus, eu não sou suficiente. Eu não me resolvo em mim mesmo. Eu não me tenho, eu não sou satisfeito em mim mesmo. Eu preciso do Senhor. Que é superior. É supremo. É grandioso. É poderoso. É divino. Então é tempo da gente começar a colocar o nosso Cristo no lugar correto. Esse é o tempo chamado de advento. É o tempo da chegada de Cristo em nossos corações. eu te convido, se renda a Ele. Não vamos passar mais um ano, mais um Natal, achando que nós estamos realmente produzindo algo agradável a Deus. Mas chegue diante dEle. Busque no Filho. A revelação nesse tempo, nesses últimos tempos, não são... Profetas antigos não são profetas novos, mas é o próprio Filho falando com a gente. É o próprio Filho falando em nosso coração. Para encerrar, eu ouvi um, um pastor que disse que ele recebeu uma palavra. Dez pessoas vieram profetizar para ele, que ele entendia que ele tinha que ir para uma nação. Não, a Deus me falou, preciso ir para esse país. Aí ele foi vendeu a casa, vendeu o carro, vendeu tudo. Ficou ali esperando, criou o dinheiro suficiente e aí ele lembrou de falar com uma pessoa, aquele que era discipulou ele, um pastor muito famoso, antigo. E ele chegou, pastor, pastor, eu recebi uma palavra, dez confirmações, pessoas se confirmaram na minha vida que era tempo de eu trocar de país, abrir uma igreja em tal país. O pastor perguntou para ele, o que o filho falou para você? O que o filho falou para você? O que o filho está falando para você? esse pastor, depois disso, ele continua mais uns, um tempo lá, aguardando a resposta do filho. O que eu tô dizendo para você é, o que o filho tem falado no seu coração? O que Cristo Jesus tem te chamado a fazer? É tempo da gente se curvar a ele. Né, se você reconhece a, super, a supremacia, a soberania, né? a superioridade desse Cristo, se curva a ele essa noite. Fala, eu quero ouvir a tua vontade. Eu quero ouvir a tua voz. Eu sei que a sua palavra está irradiando no meu coração. Me guiando, me conduzindo, me revelando a tua mensagem. Mas eu quero algo novo e fresco do Senhor. Ah, o que o Filho está falando para você? O que o Filho está falando? Que é aí o que diz nesse texto. O que Cristo Jesus está falando no seu coração? Tem coisas que nós deveríamos já ter tirado fora. Tem coisas que nós deveríamos já ter tirado na nossa vida, mas a gente, por preciosismo, a gente continua ali, alisando, adorando. Né? Então é tempo da gente entronizar e engrandecer o nosso Cristo, como Ele deve ser. Adorado, admirado, é tempo de nos encantarmos com a revelação de Cristo. É tempo da gente se sentir realmente extasiado diante... Do momento onde nós celebramos a Ele. Não é tempo da gente ser invadido de uma fome, um desejo tão profundo por Ele. Que a gente não se contém em apenas viver domingos celebrando a Ele. Mas a gente quer todo dia Ele na nossa vida. Então deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Cristo ser entronizado. Deixa Cristo ser engrandecido. É que a superioridade de Cristo seja percebida por outras pessoas na sua vida.